0: Hei og velkommen til Ølkilden, kunnskapspodcasten til lokalbrygg.no Mitt navn er Jonidar, og jeg skal være ølgaiden din i dag når vi skal utforske en av de mørke, deilige og forlokkende ølstilene nemlig stout og hva stout er, og hva det ikke er Eh, før vi setter i gang vil bare si tusen takk for at du hører på Håper du eh, like det du hører Eventuelt det du ser hvis du ser det her på YouTube Tenker vi bare håper i det Fordi eh, stout er egentlig ikke så intenst som veldig mange tror det er. De har kanskje smakt en eller to stout, og deres automatiske reaksjon er at «Åh, oh, det her var veldig tungt og mørkt og i hele tatt», men stout kan være veldig mye mer enn det. La oss gå tilbake i historien og utforske litt mer hva stout faktisk er. Stout var ett adjektiv som betydde stolt eller modig, og kunne også ha en annen betydning på 1400-tallet som nærlig var sterk. Det var jo en ølstil som dominerte på veldig mange måter i Storbritannien, nemlig Porter, en litt mørkere øl som fikk navnet sitt etter havneporteren, altså de som jobba på havnan rundt om forbi. Ehm um, og det var en som sagt en mørk øl som uh, mange kjente til. Etter hvert eh uh, så begynte også stout å komme inn i bildet, men eh uh, stout var først og nevnt 1677 i R eh uh, Egerton samlingen der han snakket om uh, stout som en uh, sterk porter, ikke som uh, en mørk øll. Og då i betegnelsen stout porter en sterk porter, som er benavnelse på en eh, mer alkoholsterk, smaksintens opplevelse. Faktisk ser man også eksempler på stout pale ale i eh, samma tidsrommet. Så det betyr at på den tiden så brukte man stout som en betengelse for noe som var eh, litt kraftigere på smak og alkohol, og ikke som en mørk øl, sånn som vi kjenner det i dag. Man kan på mange måter se si at Stout etter hvert tok en helt annen vei portern porteren og ble en videreutvikling av porteren, men han kommer alltid til å, å forbindes med porter akkurat på grund av det här. At det var en beskrivelse av en smaksintens alkoholsterk porter. Og brinnelsen, i hvert fall den samme, kommer originalt fra eh, England. Og eh, tenker, mens jeg skal begynne å fortelle om, ja, litt om stouten og det hele tatt, så skal jeg skjenke med lite glass her. Stout er jo uh, mørkt, som, uh, som jeg nevnte. Det er et svart på veldig mange måter. Noen svartere enn andre, om det varasjoner av svart man kan, kan um, og Fargen, smaken og alt det her kommer hovedsakelig inn ifra malte. Tänk på det her som eh, ristet brød. Ristet malt, ristet brød. Har du loff, altså helt, helt lys malt, så smaker det veldig lyst brød, ikke sant? Og jo mer du toaster et brød, jo mer smaksintense blir opplevelsen, smakerne, ikke minst farger. Og sånn er det også med malt når man produserer det. Man er nødt til å tørke det, og jo hardere man tørker det, jo mer smaksintenst og mørkt blir det. Men når man skal lage en stout, så betyr det at det består 100% av ett mørkbrent malt. Man bruker bare mellom 10 og 20% faktisk med et mørkt brent malt. Resten vil det være et lyst malt. For hvis ikke, så blir det for mye. Det kan du tenke deg til selv. Har du en en brent toast, så er ikke det så veldig godt. Har du litt toner av brent, så er det helt, helt innenfor. Øhm... Um, man får som sagt en utvikling gjennom 17, 18 og in i 1900-tallet med stout og porter som skillelag. Der stout blir sin egen greie og porter fortsetter å være sin egen greier, så hva er da forskjellen på en stout en porter lurer kanske du på? Vel, min tolkning är at en stout gjerne har mer røstet maltpregg i form av kaffe og litt mer bitterhet, mens en porter vil ha mer sjokolade og sødme i preget sitt. Det her kommer til å variere fra forskjellige underkategorier, men det er i hvert fall sånn som jeg anser de to stilforskjellene. Den mest kjente er nok en type dry stout fra... Det irske land Og det er nok den som de aller fleste har, har smakt også Det er en såkalt Irish Dry Stout Den er ganske leskende Lav i alkohol Forfriskende når man lukter på det Så lukter det toast av brød som jeg nevnte Det lukter lite grann en nøtter Kanskje litt hint av karamell Og ikke minst en god porsjon med kaffe Litt sånn kaldkaffe. Kaldkaffe på en god måte. Kaldkaffe kan være både godt og negativt om, om noe. Når man smaker på en stout, så smaker det mm. friskt. Det er godt. Det er ingen tvil om at det er brente toner her. Sånn. En fin bitterhet som kommer hovedsakelig fra Malte. Og sjokoladefrihet och kaffe ikke minst er det som kär mig igenom här så en liten mörke bär dry stout är ju en som sagt en stout som gärna håller sig mellan 4 till 5 Ehm um, här finner man också flera andra stoutstilar sånt som oatmeal stout som är lagad med havre en fin munfyllelse av det Og kanske en av mina favoriter milk stout som er tillsatt laktos alltså mjölksocker. Det er jo en liten morsom historie bak milkstout, kan gå i dybden på den i en annen episode, men de tilsatte laktose for å gi det mer næring, det skulle være sunnere type stout, det skulle gi energi og det skulle hindre at du ble oppblåst i magen, og det var idelt for ammende mødre. Om vi kan stå helt bak det utsagene i dag, det vet jeg ikke. Men milkstout er i hvert fall en variant av stout som jeg liker veldig godt. Fantastisk god til dessert for eksempel. Så hvis du er ny til stout, så vil en milkstout være en morsom opplevelse for det. Så har man selvfølgelig 10, 15, 20 understile av stout som man har i alle ølkategorier. Så når man snakker om dry stout, så er man på den snilleste del, minst smak, minst intensitet, lavest alkohol, i den helt andre enden, så finner man Imperial Stout, eller Russian Imperial Stout, som eh, min russiske føtter ville ha kalt det. Eh, og det er en en Imperial Stout som legenden sier var til eh, keiserinne Katharina den Store. Den skulle liksom tåle shippingen til Russland fra England, skulle hun kunne være i sju år en en ordentlig imperial, altså en ekstra stor, alkoholsterk, smaksintens stout, som gjerne holder 10% pluss. Eh, men legenda er legenda, det er nok litt sannhet og litt eh, fiksjon i akkurat det. Det som er helt sant er at eh, når du kommer opp i denne smaksintensiteten og alkoholen, så snakker du en helt annen landskap i forhold til eh, eh, vad du kan gjøre med den øllen. En, en av de her første vi nevnte, Dry Stout, Oatmeal Stout Eller Milk Stout De er lavere alkohol, så intense Så det betyr at de er best å drikke når de er forholdsvis ferske Når det kommer opp i 10% Masse smak, masse aroma Ja, vet du hva? Da er det helt nydelige øl å lagre Og faktisk tør jeg å påstå at de fleste Imperial Stouts burde vært lagret lengre enn de er før de blir sluppet på markedet, for det er så mange smaker som trenger tid på å samles til en hel helhet som en Imperial Stout gjerne vil. Um, imperial Stout i hvert fall, det man gjør der er at man bruker enda mer malt for å skape enda mer alkohol, enda mer sukker, enda mer smak och här kommer verklig choklad och kaffe präger fram de mörkrösta tonerna av rugbröd för exempel kan man finna fram mörka bär där örter kryddor kanske eh ja rätt och slett en smaksintensiv eh, grej. Och det här har i väldigt mange år varit i to ja ehm ging och youngan inom för ölkategorin stout. Så hade ju kommit att det vart Flere og flere mikrobyggerier som elsker å eksperimentere, og vi elsker at de elsker å eksperimentere, for det har gett oss masse nye ting. Imperial Stout er jo noe som man kan argumentere har vært på markedet i mange år, men det de små bryggeriene har gett er jo eksperimentering med eksisterende stiler. Så hvis man skal se på de virkelig høyt ratene, altså rangerte, ølstilene på diverse øl-sosiale medier, sånn som som Untappt eller Ratebear, så er det fatlagret imperial stouts som gjerne havner veldig høyt oppe. Fordelen her er at du har en ganske smaksintens øl i bunnen, som skal da lagres gjerne på fat som tidligere har vært brukt til sprit og lignende, og dermed har også mye smak og karakter i seg, og de to sammen skaper en helt ny utvikling, en helt ny smaksprofil, som går veldig godt sammen, intenst og intenst. Det blir ikke dobbelt intenst, det blir bare dobbelt så godt. Og så her man bruke mye tid, og det er ting som gjerne koster mye, fordi at man lager et øl, som i utgangspunktet har mye råvarer i seg, og så skal man få tak i noen fat, som også koster mye, og så skal man lage det här som igjen koster litt. Så um, fatlare Imperial Stouts, fantastisk gode, ypperlig til lagring, men koster ofte litt extra. Så har man jo også fått en helt andre veien med eksperimentering. Det er et hjemmebyggeruttrykk som heter «Everything but the kitchen sink», som er en sånn hjemmebyggerfelle der man ska putte alt mulig i øllen i håp om att det ska bli noe exceptionellt Og noen har gjort det i kommersiell form og utviklet Pastry Stouts Og det er rett og slett dessert stout En helt ny kategori som jeg måtte personlig undersøke litt Jeg har en podcast som heter Ølprat Der jeg snakket med noen av de beste i Norge på den denne typen stil For å finne ut hva er pastry stout Og kort fortalt så er det en bryggers uttrykk på en dessert Det kan være en pekin pie Imperial Stout. Og det betyr at du får en Imperial Stout som er tilsatt i veldig mange tilfeller, aromaer eller essenser, så sånn at det skal smake pekan pie. Eller du kan ha en Creme Brulee Stout. Da skal den smake... Ja, du gjettet riktig Creme Det här er også alkoholsterke stouta med altså et smaksuttryck som är väldigt enigemoniskt men ofta väldigt spot on. Eh, så du, du kan regne det med en en 10 till 15 i alkoholstyrka där sånt. Väldigt spännande eh grejer som er smaks, altså, så pass smaks alltså så rätt fram på smak at eh, man kan inte gå fel og det begeistrar ofte Men jag vill anbefale att få tag i en ren Imperial Stout, hvis du vill ha de ordentlig komplekse, rene ølsmakene. Og så kan vi ta en liten sånn guilty pleasure i form av, ja, en creme brulé-stout innimellom. Da håper jeg dere har fått litt mer forståelse for en av mine favorittkategorier med øl, nemlig stout. Som dere skjønner, så trenger ikke stout å være mørkt og intenst og kraftig. Det kan være leskende og litt mørkt i fargen, selvfølgelig, men fortsatt for friskene, og, og rett og slett en god drikkeøl Men så kan det også være på en helt andre siden De mørke, intense sånn meditasjonsølene Som er så kraftige at du kommer til å en hel kveld på dem Det er jo det deilige med øl Det man kan ha både og i samme leir jeg vil bare si tusen takk for at du hørte på hvis du gjorde det på podcasten, eller hvis du så på på YouTube-kanalen vår. Uansett hvor det er her, så setter vi alltid pris på lite kommentarer, reviews och og tommel och og abonnementer og alt mulig. Eh, og gjerne tips noen som du mener kan ha litt godt av mer ølkunnskap og, og lære litt mer om stout, så kan du tipse dem om den episoden här. Altså, det er jo gratis, så hvorfor ikke? og hvis du vil ha mer inspirasjon og ølkunnskap så kan jeg anbefale deg at du stikker innom lokalbrygg.no der kommer vi altså nesten daglig du si, med nyheter så der är det vel verdt å gå in og sjekke finner du selvfølgelig lokalbrygg på Facebook, Instagram LinkedIn og alt det der gode sosiale medie eh, ja suppa, skal man si det sånn eh, og der håper jeg at dere interakterer med oss og hvis du har noen gode tanker Noe du lurer på Noe jeg kan hjelpe deg med å forstå bedre Send meg en e-post på J.I.K. krølla for lokalbrygg.no Så skal jeg ta det med meg Og så skal du ikke se borte fra at vi får en episode Av Ølkilden Bare for å svare på spørsmålene dine Og så kan jeg jo bare si det At nå når dere kan litt mer om Stout Så håper jeg dere er med neste gang For jeg ser frem til Å hoppe inn i Ølkilden med dere Og lære litt mer å